0: La isla Sentinel del Norte es una pequeña isla de unos 59,67 km2 de superficie y unos 8 km de ancho, perteneciente al archipiélago de las Islas Andamán, en el Océano Índico, administrada oficialmente por el gobierno de India. En teoría, la isla pertenece al Distrito Administrativo de Andamán del Sur parte del territorio de la Unión India de las islas Andamán y Nicobar. Pero, en la práctica, las autoridades indias reconocen el deseo de los isleños de vivir sin contacto alguno con el mundo exterior y restringen su papel de las competencias soberanas de aduanas y relaciones internacionales, sin responsabilizarse de posibles muertes en caso de incursiones por parte de forasteros. Las leyes indias no se aplican a los sentineleses que gestionan de forma interna sus propios asuntos. Por lo tanto, la isla puede considerarse una entidad soberana bajo protección India, si bien los propios sentineleses ignoran la existencia de dicho país y su pertenencia al mismo. Dado que los sentineleses no ejercen en la práctica actividad aduanera ninguna ni mantienen relaciones con nadie fuera de la isla, Esas competencias que asume India son más teóricas que reales. Cuando la isla Sentinel del Norte fue poblada, faltaban 20 milenios para que se extinguieran los Neandertales del planeta Tierra. Esa especie similar al Homo Sapiens desapareció hace 40.000 años. Para tener otros parámetros, la última glaciación terminó hace 12.000 años, y la pirámide de Keops tiene 4.500 años de existencia pero los sentineleses arribaron hace nada menos que 60.000 años. A partir de allí vivieron de forma aislada y los contactos con el exterior han sido excepcionales. Es decir, mientras que buena parte de la humanidad experimentó una revolución en las comunicaciones en las últimas décadas, hay un lugar ajeno a esta realidad. Me refiero a Sentinel del Norte, una isla ubicada en el Golfo de Bengala entre los territorios continentales de la India y Tailandia. Si tomamos un planiferio político, veremos que a nivel administrativo la isla pertenece a la India. Esto es por lo menos opinable, pero antes de detenerme en este asunto, tratemos de conocer un poco más este lugar. La isla tiene casi 60 km2 de superficie, con alrededor de 7 km de una punta a la otra. Geográficamente, es parte del archipiélago de las islas Andaman y Nicobar. Sentinel del Norte es uno de los lugares más enigmáticos del planeta. Se sabe muy poco acerca de quiénes viven allí. Se cree que son entre 50 y 400 personas y que son descendientes de los primeros pobladores de la Tierra que emigraron desde África hasta esta isla. De hecho, sus características físicas son propias de los africanos y no de indios, o de personas del sudeste asiático, más cercanos geográficamente. Casi todo sobre esta tribu es una gran incógnita, no sabemos su idioma ni cómo se llaman a ellos mismos. De hecho, el nombre sentineleses fue puesto desde fuera. Se cree que son cazadores-recolectores, que se alimentan de los frutos que crecen en la isla y de los animales que hay, pero que no son agricultores. Tampoco son capaces de hacer fuego, pero sí pueden dominarlo si se genera de algún modo. Por estas características se considera que viven de forma similar a como lo hacían la mayor parte de los seres humanos antes del periodo neolítico, aunque en realidad conviven con microchips y naves espaciales. Uno de los motivos por los que se sabe tan poco de esta civilización es que muestran una marcada hostilidad a quienes les acercan. La última vez que alcanzaron fama mundial fue en 2018, cuando un misionero estadounidense quiso llevarle su religión. Tras algunos intentos de establecer vínculos amistosos, todo terminó de la peor manera. John Allen Chow fue asesinado, según se cree, a flechazos. Para muchos, esta persona cometió un gran error, ya que había tenido varios avisos sobre el riesgo de lo que estaba intentando. Incluso fue ilegal lo que hizo, ya que no está permitido llegar a la isla de Sentinel del Norte. Para hacerlo, les pagó a unos pescadores para que lo acercara. El de Chau no fue un caso aislado. En 2006, dos pescadores fueron asesinados después de acercarse demasiado a la isla. Dos años antes, en 2004, el gobierno indio había enviado un helicóptero a la zona para ver cómo había afectado un tsunami en la isla. No solo los sentineles sobrevivieron sino que recibieron al helicóptero con más flechazos. Desde hace medio siglo, la India estableció que es ilegal situarse a menos de 3 millas náuticas de la isla, lo que equivale a 5,6 kilómetros. Esta ley tiene un doble propósito, por un lado evitar los casos como el de Chau y que los isleños no maten a ningún intruso, pero también pretende proteger a los propios sentineleses, es que por su aislamiento tienen un sistema inmune muy poco desarrollado, por lo que sería muy peligroso cualquier contacto con el mundo exterior. Igualmente hubo otros contactos relevantes de los sentineleses con extranjeros. A finales del siglo XIX lo hizo Maurice Portman, un militar británico quien habría logrado un vínculo relativamente fluido. Por aquel entonces llevaron a cuatro sentineleses a Port Blair la capital de las islas Andaman. Los dos adultos murieron rápidamente, se supone que por no tener inmunidad suficiente. Los dos niños regresaron a Sentinel del Norte con regalos para los lugareños. Algunos especulan que esos dos niños podrían haber llevado enfermedades a la isla, lo que explicaría la hostilidad que se generó luego hacia los extranjeros. Un siglo más tarde hubo otro encuentro que llamó la atención. En 1981 un barco hongkonés encalló frente a la costa de la isla. Los tripulantes del barco no bajaron ya que advirtieron que los lugareños no les daban la bienvenida. Fueron rescatados en helicóptero y se cree que los sentineleses querían abordar la embarcación. Los restos del barco pueden verse actualmente en Google Earth. De hecho, los sentineleses utilizaron los materiales de ese barco para mejorar sus armas. Así, algunos consideran que la llegada de ese carguero les permitió pasar de la edad de piedra a la edad de hierro. Aunque el contemporáneo que más dedicó su vida a establecer contacto con este pueblo fue Triloknath Pandit. Este antropólogo indio llegó por primera vez a la isla en 1967. Los visitó en varias ocasiones con regalos, pero en general era recibido con flechazos. En 1991, después de muchos años de trabajo, consiguió ser bienvenido en paz. Les llevó cocos y tuvo unos minutos de acercamiento. Allí grabó un breve vídeo en el que se le ve a él bailando desde un bote y a los locales recoger los frutos sin signos de hostilidad. Al día de hoy, esas son las mejores imágenes de los sentineleses y ya superaron las tres décadas. Sin embargo, Pandit confesó años después que se arrepintió de tratar de realizar estos acercamientos. Es que también lo hizo con otros pueblos cercanos como los Jaragua. El destino de las otras tribus fue trágico. Quedaron expuestos a enfermedades se volvieron dependientes cuando antes eran autosuficientes y hasta fueron explotados tras convertirse en un atractivo turístico. Existe una organización no gubernamental, Survival, que lucha por la supervivencia de los pueblos indígenas y que ha denunciado los problemas de los jaraguas tras su contacto con el exterior. Sobre los sentineleses, la posición de survival es clara. Esta tribu demostró que quiere mantenerse aislada, por lo que hay que respetar esa postura y ese derecho. Existe un dilema ético que no es sencillo de resolver. A priori, podría pensarse que debe respetarse la voluntad de los isleños de no vincularse con nadie, ya que lo dejaron bien claro, pero ¿tiene un límite esa postura? Por ejemplo, si existieran pruebas que demostraran que dentro de la isla se cometen crímenes atroces, no es necesario dar ejemplos, cada uno puede usar su imaginación, ¿se debería intervenir? No se trata del único dilema que nos plantea esta extraña población. Como decía antes, en los mapas políticos esta isla aparece como parte de la India. De hecho, este país la considera parte de su territorio y establece cierto protectorado sobre los sentineleses. Pero en realidad, las leyes indias no se aplican allí. Si los sentineleses matan a un visitante, no serán juzgados por las autoridades indias. Además, los pobladores son quienes ejercen realmente la soberanía y se gobiernan a sí mismos. Y no solo no se consideran parte de la India. De hecho, desconocen qué es este país. Vayamos más allá. Tampoco pueden saber qué es un país. Entonces, ¿es correcto que sigamos considerando a Sentinel del Norte parte de la India? ¿O es una mirada externa que poco tiene que ver con lo que pasa ahí? Y hasta aquí el podcast de hoy, pero como siempre, algunos datos curiosos sobre Sentinel del Norte. Cualquier tipo de enfermedad, desde una simple gripe o un constipado, podría acabar por completo con ellos, ya que su sistema inmunitario es súper débil y no está acostumbrado a las enfermedades de hoy en día. Y ahora me gustaría resaltar el caso de John Allen Chao donde voy a indagar más en su historia. Chao nació en Alabama, Estados Unidos, y tenía 26 años al momento de su muerte. Por lo que comentaron en su momento sus familiares a diferentes medios, era un explorador de corazón que desde su juventud disfrutaba de conocer lugares nuevos. Cien creyente en Jesús, Chao sentía que tenía la misión en el mundo de evangelizar varias tribus que hasta el momento no habían tenido contacto con el mundo exterior. Por esto, eligió viajar hasta la isla Sentinel del Norte. Hay versiones de la historia que dicen que En tuvo una primera advertencia cuando desde la isla le lanzaron una flecha a su Biblia mientras intentaba hacer un primer acercamiento. Supuestamente, después de esto, Chao regresó a donde los pescadores pero les dijo que volvería a intentarlo. Cumplió su palabra el 17 de noviembre de 2018, cuando, ignorando por completo las señales que le habían dado los sentineleses, se volvió a aventurar hacia la isla. La siguiente información que se tiene de Chau es que los pescadores vieron cómo la tribu enterraba su cuerpo en un lugar de la playa. Y hasta aquí el podcast de hoy. Espero que os haya gustado, no os olvidéis de seguirme y decir el próximo tema del podcast en la caja de comentarios. ¡Chao!